0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Es una noche fría. Por muchos jerseys, abrigos y bufandas que llevemos, las bajas temperaturas nos hacen tiritar y el frío se cuela por todas partes hasta llegar a lo más profundo de nuestros huesos. Alrededor de nosotros no hay absolutamente nadie, estamos solos a kilómetros a la redonda. Silencio. Tan solo se escucha el sonido de la noche en pleno bosque estadounidense. Frondosos árboles se agitan empujados por las fuertes ráfagas de viento. ...y el ruido de algún coche lejano. Nada más. Frente a nosotros, aunque a esas horas de la noche es casi imperceptible, encontramos numerosas lápidas. Algunas de ellas, con siglos de antigüedad. Un terreno llano en el que están colocadas en fila las tumbas, cuyas losas aguantan a duras penas. Hay algunas que llevan tanto tiempo ahí, que están partidas. ...otras son prácticamente inteligibles porque la erosión de la roca... ...provocada por el viento y el paso de los años... ...ha hecho que los restos de las personas que yacen bajo este terreno... ...hayan dejado de tener nombre y
1: apellidos. No es un cementerio muy grande... ...pero lo suficiente como para perder de vista algunas tumbas en la oscuridad. Unos metros más allá, al otro lado de una carretera cercana... Hay lo que parece ser una casa de dos pisos y base rectangular con paredes blancas y tejado a dos aguas en color gris. Una cruz indica que estamos en lo correcto. Es la Iglesia Baptista de Monroe. Y si caminamos hacia ella, saliendo del cementerio, un cartel negro de madera a las puertas de este nos confirma de nuevo que estamos justo en el punto que queríamos. Del que os vamos a hablar. El cementerio Union en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Terrores nocturnos
0: con Inma Entrena y Silvia Ortiz. A las afueras de la ciudad, entre las carreteras 59 y 136, existe un antiguo cementerio que a pesar de tener una apariencia muy normal, propia de un lugar tranquilo y alejado, guarda bajo su terreno un sinfín de historias y acontecimientos paranormales. Se dice que este cementerio es uno de los lugares más embrujados de todo el estado, hasta tal punto que llegó a llamar la atención de los demonólogos y expertos en parapsicología más famosos del mundo, Ed y lo Warren. Lo poco que se sabe de este lugar es que el cementerio empezó a construirse allá por el siglo XVIII, a principios de este, más o menos. Desde el momento en el que los vecinos empezaron a enterrar allí a familiares y otros habitantes, la actividad paranormal se multiplicó. La gente aseguraba que en el cementerio Union sucedían todo tipo de cosas, en especial cuando era de noche. Hablaban de espíritus, de fuego, que aparecía de repente y desaparecía con la misma intensidad, de luces que flotaban por el terreno o de la extraña sensación de sentirse observados.
1: Pero lo más increíble es que realmente todo esto no empezó a raíz de la construcción del cementerio. Su gran actividad paranormal llegó mucho antes de este, antes incluso... De que llegaran los colonos. Hablamos de siglos y siglos atrás, cuando los indios Pecua habitaban estas tierras. Ellos hablaban de un lugar maldito, un terreno en el que habitaban seres malvados, demonios y que había que evitar a toda costa. Sin embargo, en el momento en el que los colonos atacaron a las tribus para hacerse con las tierras, arrasaron con todo. No tuvieron en cuenta las creencias de estos ni las advertencias de los indígenas sobre terrenos como el que sería el futuro cementerio Union. Y esto trajo consigo consecuencias muy graves.
0: La maldición del cementerio Union no afecta solo al terreno, sino que su influjo llega todavía más allá, a las poblaciones cercanas, en especial a Farfield. En total, su influjo llega a un radio de 10 kilómetros a la redonda, según investigaron los Warren, que vivían muy cerca de este lugar. El influjo maligno de este cementerio sobre el terreno y sobre las personas se puede ver perfectamente en la historia que Ed y Lorraine Warren recogen en su libro The Graveyard, o El Cementerio, y que ellos llaman El Quemado.
1: Estamos en 1935, en Estados Unidos... ...plena gran depresión... ...los informativos de radio y los cines... ...muestran una realidad terrible cada semana... ...colas de familias en busca de sopa caliente... ...hombres tirados en las puertas de las fábricas cerradas... ...o carteles en los que se podía leer... ...mi hijo necesita comer... ...afortunadamente, aunque la situación tampoco era buena... En Monroe casi todo el mundo consiguió tener algún trabajillo esporádico, casi de día a día, que le fue salvando y que le dio para comer lo justo. En esta situación estaba Marilyn Williams, una afable mujer que regentaba una cafetería en un condado cercano a la que acudían muchos trabajadores cada día. Decían de ella que la comida era espectacular... ...los precios razonables... ...y que Marilyn no dudaba en hacerle un préstamo... ...si te creía buena persona... ...una mujer buena, en resumen... ...pero su marido... ...Tarrel... ...era harina de otro costal... ...un hombre celoso... ...capaz de discutir en público... ...con cualquier cliente... ...si creía que había mirado a su mujer... ...más de dos segundos seguidos... ...los clientes ya le conocían... ...sus peleas eran legendarias... Y nadie quería enfrentarse a él, pues no solo era iracundo, sino violento. Los clientes no dejaban de acudir al establecimiento por Marilyn, pero se lo pensaban dos veces cuando estaba Darrell.
0: Posteriormente se dijo que un día comenzó a escuchar voces en su cabeza que le decían que su mujer le era infiel, que estaba con otro hombre. No podía controlar sus celos, así que comenzó a acudir al cementerio de Union a visitar a sus familiares para tranquilizarse. Era un lugar de paz, de desahogo, un lugar que le atraía. Pero estas visitas, constantes, comenzaron a pasarle factura. Ya no era solo la voz en su cabeza, eran sus actos. Gritaba de tal manera a su mujer que Marilyn quedaba en shock, sobre todo porque la voz que escuchaba salir de la boca de su marido no era la suya. Darrell quedaba entonces totalmente quieto, sentía como si alguien hablara a través de él, como si él fuera solo una marioneta en las manos de otra persona. Estos episodios comenzaron a pasar cada vez más. Al principio, solo se daban en medio de las discusiones, en el fragor de la batalla. Pero poco a poco, comenzaron a pasar también en la calma. Cierto día, mientras se estaba atando la corbata para un acto cívico al que debía ir, se miró al espejo para hacerse el nudo y lo vio. Ahí, en el espejo... La mano que estaba atando la corbata no era su mano. Lo que agarraba su corbata eran unos dedos retorcidos por la artritis, llenos de manchas y con
1: la piel arrugada y caída, llena de un vello blanco y duro, típico de la vejez. Rápidamente levantó la otra mano para compararlas. Efectivamente, la otra mano no era suya. Se veía perfectamente la diferencia entre su piel, adulta y tersa, y la otra, arrugada y senil. Entonces levantó la vista para mirarse a la cara. Tampoco era la suya. Durante un breve momento vio el rostro de un anciano, malhumorado, enfadado y malicioso. Reflejado en el suyo... Y en ese momento abrió la boca para hablar o para gritar, quién sabe. Pero no le dio tiempo. De su garganta no salió su voz, sino otra, la del anciano. Diciendo estas palabras. La ramera debe ser castigada. Darrell quedó ojiplático, plantado frente al espejo, hasta que de repente todo desapareció. Su mano era su mano, su cara era su cara normal, e era él. Aunque la sensación de que era una marioneta seguía en su interior.
0: Darrell no pidió ayuda por miedo a que pensaran que estaba loco. De hecho, no contó todo esto hasta mucho después, cuando su vida ya estaba arruinada. Y mientras, seguía acudiendo al cementerio Union una y otra vez. Y los episodios empeoraban cada vez más. Hasta que un día pasó. Unos dicen que fue porque un hombre le regaló un ramo de flores a Marilyn. Otros que no tenía nada que ver con Marilyn. Otros que se trataba de un hombre al que Darren odiaba de forma psicótica. Fuera como fuera. Estos son los hechos que se han podido comprobar. Un día Darrell convenció a un mecánico del pueblo para que lo acompañara hasta una casucha de madera situada precisamente frente al cementerio Union. Una vez allí, dejó al hombre inconsciente y prendió fuego a la construcción con él dentro.
1: Darrell huyó de la escena del crimen y se escondió durante un tiempo en el sótano. Fue allí, según investigaron los Warren, a través de los testigos, cuando el demonio que le había poseído se apoderó totalmente de él. Darrell no dejó de reírse en todo ese tiempo del hombre quemado y, entre gritos, decía que su mujer sería su próxima víctima. Y cuando la policía finalmente le encontró... ...los agentes aseguraron que no dejaba de hablar... ...en susurros, consigo mismo... ...o con alguien que estuviera allí. Una vez en comisaría, Darrell dijo poco... ...nada sobre sí mismo... ...sobre por qué eligió ese lugar justo en el cementerio Union... ...o sobre por qué había matado a ese hombre. Sin embargo, tanto durante como después del juicio muchos especularon sobre su relación con este camposanto. Incluso miembros de su familia, mucho antes de esto, confesaron haberse sentido atraídos por el cementerio, como si les llamara, como si ejerciera una influencia sobre ellos. Una influencia a la que Darrell, con sus múltiples visitas para recorrer las tumbas, había sucumbido.
0: Incluso los que más le odiaban, Aseguraban que Darrell era muchas cosas, celoso, malmarido iracundo, pero un asesino, eso no. Y desde luego nunca le habían escuchado a con una voz distinta o con alguien que no estaba en la sala, como comenzó a hacer después de acudir al Cementerio Union. La teoría de los Warren. El Cementerio Union ejerció una influencia sobre Darrell que lo atrajo hasta sus muros. Una vez allí, el hombre, con sus fuertes emociones de ira y de celos, atrajo a uno de los demonios más malvados del lugar. Y este, a través de su inestabilidad emocional y de sus múltiples visitas, consiguió hacerse con su cuerpo. Fue ni más ni menos que una posesión provocada por el maligno influjo del cementerio.
1: Pero si por algo es conocido el cementerio Union de Connecticut, es por una entidad que tiene mucho más poder que las otras y que se aparece con frecuencia por la zona. Esa presencia es conocida como la Dama Blanca. Es una mujer que lleva puesto un vestido de color blanco y largo, de novia, y tiene el cabello negro. Las personas que se han encontrado a la Dama Blanca... Aseguran que el propio espíritu emite una luz intensa que crece según te aproximas más y más a la mujer. Los pocos que han podido contemplar a esta entidad de cerca y han visto su cara. Destacan lo increíblemente bella que es esta joven, pero también la soledad y la tristeza que transmiten su mirada.
0: La situación llegó hasta tal punto que la historia llegó a oídos del matrimonio Warren. A pesar de que ambos conocían bien el estado de Connecticut, puesto que ambos habían nacido allí, a ninguno de ellos les llamó especialmente la atención el Cementerio de la Unión. Habían escuchado alguna que otra historia, como la de Darrell, y en ocasiones habían recorrido la zona en busca de respuestas. Pero al ser un lugar muy abandonado, apartado de cualquier población prácticamente... Tampoco pusieron mayor interés en él. Pero tras escuchar algunos rumores sobre la dama blanca, el matrimonio no tardó mucho en volver a acercarse al cementerio. Pero antes de comenzar su investigación, decidieron publicar en el periódico local un pequeño artículo en el que preguntaban a los vecinos si alguna vez habían visto alguna entidad en aquel lugar. En cuanto salieron los primeros ejemplares del periódico con la noticia, numerosas personas empezaron a enviar cartas al matrimonio. Eran muchos los que habían visto y presenciado todo tipo de cosas. Pero muchas de estas experiencias tenían como protagonista
1: a la misma entidad, la Dama de Blanco. Gente de todas partes recalcaban en sus cartas ciertos matices que es imposible que supieran todos aún sin conocerse. Las características de la joven eran las mismas en todas las cartas y eso hacía ver todavía más que aquella entidad sí era real y se aparecía con frecuencia en el cementerio. Una de las historias que más llamó la atención al matrimonio, en especial a Ed, ...es aquella que les dejó en su buzón un vagabundo de la zona... ...según decía... ...el hombre una noche decidió dormir en el cementerio Union... ...un lugar tranquilo... ...donde no había ningún tipo de ruido... ...que pudiera interrumpir el sueño de aquel hombre... ...esa noche... ...en concreto... ...la temperatura superaba los 20 grados... ...y una ligera brisa acariciaba el cuerpo del hombre... ...tumbado boca arriba con las manos en la nuca... ...poco tardó en quedarse completamente dormido... ...contemplando las estrellas que brillaban con intensidad...
0: Cerca de medianoche, el vagabundo abrió los ojos... ...se había desvelado... ...la temperatura era perfecta y no sonaba absolutamente nada... ...no entendía por qué se había despertado esas horas... Pero a pesar del cansancio y de las ganas de volver a dormir, algo le hizo incorporarse. Somnoliento, se rascó los ojos para aclarar la vista y luego se quedó mirando hacia el cementerio. Noche de luna llena y brillante, tanto que podía verse todo el terreno con claridad. Y en los mejores casos, se podía leer fácilmente algunos de los nombres de las lápidas más modernas. Tras un par de minutos de calma, contemplando el horizonte, le vino a la cabeza un recuerdo. Nuevo. La muerte de su hijo, cuyo cuerpo fue enterrado en ese mismo cementerio. Hacía muchos años de eso, tantos, que por un momento lo había olvidado. Pero la imagen de aquel cementerio tan solitario a altas horas de la noche... Me trajo a la memoria las largas horas que había pasado en aquel lugar, lamentándose de lo ocurrido. Con los ojos llorosos, el hombre decidió incorporarse y dar una pequeña vuelta. Quería encontrar la tumba de su pequeño. Pero fue en ese preciso instante cuando vio un resplandor entre las tumbas que le hizo frenar en seco. Al principio no entendía de qué se trataba y entrecerró los ojos para fijar la vista a lo lejos. Parecía como...
1: fuego. Un fuego azul que levitaba entre las tumbas. Segundos más tarde, empezó a ver cómo esa bola de luz empezaba a tomar otro aspecto, más alargado. Luego pudo diferenciar la silueta de una persona, concretamente una mujer que llevaba un vestido largo y blanco. Todo pasó en pocos segundos, pero por la mente del vagabundo cruzaron cientos de ideas, decisiones que no tomó, porque se quedó petrificado en el sitio, sin creer aquello que estaba viendo. La silueta de la mujer le levitó de un lado a otro del cementerio, a cámara lenta. El hombre se fijó en que a su alrededor revoloteaban pequeñas esferas negras, que parecían estar... ...como discutiendo con la joven. Antes de desaparecer... ...la figura de aquella mujer... ...se quedó mirando al hombre... ...durante varios segundos... ...parada... ...igual que él. Fue en ese momento... ...cuando ante el pánico... ...el hombre salió corriendo de allí. Cuando se giró sin parar el ritmo... ...vio que ya no había absolutamente nadie... ...y aunque por un momento dudó... ...de aquello que había visto... En el fondo él sabía que era real.
0: Como él, otros muchos aseguraron haber visto a esta mujer vagar entre las lápidas, como los hermanos Tony y Ryan Bosper. Ellos Jamás olvidarían la vez que jugando entre las tumbas Se toparon de frente con aquel alma en pena Eran muy pequeños Pero lo recuerdan como si hubiera pasado ayer A unos 200 metros Una luz brillante les interrumpió el juego Y cuando se fijaron en ella Vieron la silueta de una mujer Muy atractiva Que les contemplaba desde la distancia La chica no estaba sola Alrededor suyo revoloteaban pequeñas figuras negras muy oscuras que parecían estar discutiendo con la muchacha. Sus padres no creyeron a los críos cuando ellos, asustados, corrieron a contarles todo. Pero lo cierto es que esa no sería la única vez que los hermanos, en concreto Ryan, verían a la Dama de Blanco. Muchos años después, llegó a verla un par de veces, caminando por el cementerio, con ese brillo tan característico. Ambas fueron a altas horas de la madrugada, mientras el joven contemplaba la noche desde la ventana de su habitación, desde donde podía verse el cementerio Union.
1: Sin embargo, a la dama de blanco no solo se le puede ver en el cementerio, sino también fuera de este... Algunas personas afirmaron a los Warren que la mujer se aparecía en el arcén de la carretera en plena noche y que se abalanzaba sobre el coche haciendo creer a los conductores que habían atropellado a una persona. Cuando se bajaban del vehículo todavía asustados y muy nerviosos se daban cuenta de que no había nadie en la carretera ni rastro de sangre. Incluso ...podría llegar a parecer una alucinación... ...de no ser porque el propio coche... ...de todas las víctimas... ...a las que le sucedió esto... ...se había abollado en la parte de delante... ...como si realmente... ...hubiese chocado algo... ...con el vehículo... ...con algo... ...o con alguien...
0: ...después de todos estos acontecimientos... ...cuando los Warren leyeron... ...una a una las cartas de los vecinos... ...que habían visto a la dama de blanco... La pareja de parapsicólogos quiso conocer de dónde venía el espíritu. ¿Cuál era su historia? En un primer momento, siguiendo la mecánica de trabajo, marido y mujer, junto al resto de su equipo, se plantaron una noche entera en el cementerio. Estuvieron esperando desde que cayó el sol, hasta que hiciera falta. No solo querían comprobar que aquella historia era cierta, sino que también buscaban poder hablar con aquella dama misteriosa cuya historia se desconocía. No fue casi hasta las 3 de la mañana cuando esa noche, 1 de septiembre de 1990, los Warren pudieron ver a la mujer. Se les apareció a lo lejos, en una de las colinas cerca del cementerio. Era fácil ver a la dama desde una distancia considerable porque emitía un destello de luz muy potente.
1: Al lado de un árbol medio caído por la lluvia y las tormentas, estaba la mujer mirándoles, totalmente inmóvil, con su vestido blanco y su cabello oscuro que le cubría parte de los hombros. El equipo de parapsicólogos se acercó muy lentamente a la mujer. Ed Warren iba en cabeza. Lo hicieron en silencio de forma pausada. No querían espantar a la bella mujer que les contemplaba con su expresión de tristeza. El propio Ed describió a la Dama Blanca tiempo después.
0: Debía tener unos 30 años. Tenía el pelo oscuro y llevaba puesto un vaporoso camisón blanco. La Dama Blanca no estaba sola. Unas figuras oscuras la rodeaban y parecían estar saltando sobre ella. Comprendí que la gente llevaba más de 50 años asegurando haber visto a aquella misma mujer y a los fantasmas de los bosques que la envolvían y parecían discutir con ella.
1: Uno de los integrantes del equipo estuvo grabando ese momento. Encuadró perfectamente a la dama que parecía no moverse. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Ed extendió la mano lo hizo como muestra de ayuda, queriendo hacerle ver que estaban ahí para hablar con ella.
0: El rostro translúcido de la dama no apartó la vista de la de Ed. Por un momento, él sintió que había establecido una especie de conexión con ella y que quizás podría ayudar a la dama de blanco a descansar en paz. Sin embargo, segundos después, la silueta de la imagen se deshizo por completo. No habían conseguido lo que querían, pero tenían algo muy valioso. El vídeo de la dama de blanco, perfectamente grabado, donde se podía ver a la mujer con todo detalle. Aunque desgraciadamente, este vídeo ya no está disponible, ya que la pareja decidió guardarlo bajo llave en el Museo del Ocultismo de Holoswar. A partir de aquí, existen teorías sobre el posible origen de este espíritu misterioso. Hay una lápida en el cementerio de Union que pertenece a una tal Harriet P. Silly, enterrada el 21 de mayo de 1853, cuando tenía 27 años. Según se conoce, Harriet tuvo un hijo que falleció antes que ella, cuando apenas era un bebé.
1: La primera teoría dice que poco después de la muerte de su pequeño, ella contrajo una grave infección que alargó su dolor durante semanas, pero que al final acabó llevándose a Harriet al otro mundo. La segunda es mucho más catastrófica. Hay quienes dicen que Harriet fue la amante de un hombre que solo utilizó a la muchacha para lo que él quería. Finalmente convenció a la joven para mantener relaciones sexuales con él y en una de esas ocasiones dejó a la chica embarazada. En ese momento Harriet reclamó la atención de su amante con la idea de formalizar la relación y mantener juntos al pequeño. Pero el hombre, riéndose en la cara de la joven, se negó rotundamente a hacerse cargo de aquel hijo bastardo.
0: A partir de ahí, Harriet, completamente sola y sin dónde vivir, acabó volviéndose loca. Cuando estuvo su pequeño, fue ella misma quien acabó con la vida de este. Y no tardó mucho en enterarse el hombre que forzó a la pobre Harriet a mantener relaciones con él. Él, furioso y fuera de sí, buscó por toda la ciudad a su amante, hasta dar con ella y acabar con su vida como venganza tras haber matado a su pequeño. Es por ello que durante años y años la dama de blanco se aparece entre las lápidas del cementerio buscando a su hijo muerto. Una joven que sufrió mucho, a la que incluso tras su muerte todavía le atormentan energías oscuras que revolotean a su alrededor y que discuten con la joven impidiéndola descansar. Eso explica también la mirada triste de la muchacha, que contempla a Los Vigos fijamente, con esos ojos tan bonitos y a la vez tan llenos de pena, tragedia y dolor.
1: A día de hoy y debido a las múltiples visitas que comenzó a recibir el cementerio Union en los últimos años, el terreno cierra sus puertas cuando cae la noche, ya que hubo momento en el que se llenaba de gente con cámaras y radios para así intentar comunicarse de alguna forma con las entidades de la zona y en especial toparse con el espíritu de la Dama Blanca. Sin embargo, al estar a las afueras de la ciudad no es un lugar especialmente vigilado y hay quienes deciden esperar cerca del cementerio o incluso colarse en este para ver si captan algo. Pero lo que sí está claro es que las noches más solitarias y frías en la oscuridad se puede ver la silueta luminosa de la Dama Blanca recorriendo las tumbas y lamentándose. ...por la pérdida que recordará eternamente.
0: Las historias de fantasma en el Cementerio Union son infinitas... ...pero en Patreon os traemos un extra con dos historias más... ...sobre espíritus y apariciones del Cementerio Union. Y por supuesto, durante toda la semana estaremos subiendo... ...más contenido de este tema a nuestras redes sociales... Somos terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra TRN en Instagram y TikTok. ¡Os esperamos!
1: Terrores Nocturnos,
0: realizado por David Fernández Marcos